0: 当年50岁的任太杰并非天生就是个恶魔。他在部队里当了19年的兵，先后当过班长、排长，立过三等功，还入了党。1988年复员，回到了四川省古蔺县，被安排到当地的供销社工作。随着时间的推移，他的上进心被逐渐消磨了，进而沾染上了好逸恶劳和不劳而获的不良习气。因为偷别人的猪肉而被当地公安机关拘役了6个月。出来后，他便被供销社开除了。后来，他所在的镇上要进行农网改造，以为有利可图的他便高息贷款把这活包了下来，前后贷款五万元。可是工程完工后，他就因此欠了一大笔钱，本息加在一起达七八万元之多。为了还债，他只好踏上了外出打工之路。与任太阶年龄相仿的黄天华，虽然没有犯罪记录，但是偷鸡摸狗的恶行也让当地人不敢与他接触。他有四个小孩，因为没有钱，他把一个小孩送给了别人，只是后来收了人家 2,500 块钱。可家里的生活仍是无法改善，不得已的他只好踏上了打工之路。任太杰与黄天华打工的第一站便选择了贵州的遵义市。两年下来，除了每天的吃喝和每月的租房之外，他们口袋里也没剩几个子儿。于是他开始谋划着走旁门左道找钱致富。1999年底，任太阶来到云南边境，找到一个枪贩子，让对方给弄一把手枪。结果700元被骗走之后，他连枪的影子都没见着。任和是这个犯罪团伙中年龄最小、文化程度最高的一位。还在读书时，人就以学校要求每个人都要电脑为名，骗了父亲的五千块钱，用于大吃大喝。1998年毕业之后，他被分配回四川省的古蔺县。但他嫌家乡太穷，加之他又不愿意教书，于是便以想读研究生为名，又骗了父亲东拼西凑来的七千块钱，怀揣着分配通知和户口，开始了自己的流浪生活。当其父债台高筑，提出让他与其一道找钱还债的时候，觉得欠家里太多的他，便义无反顾地踏上了这条犯罪深渊的路。1999年10月2日。仁和在与女友 A 的交谈中 ，A 无意中说出王某离婚时可能对方给了王不少钱，于是仁和便与黄天华一道蒙面持刀入室，将王捆绑蒙眼堵嘴后，抢走了500多块钱现金和一张银行信用卡，趁着夜幕的掩护逃离了现场。为了抢劫更多的钱，任太杰提出要抢就抢搞装饰的老板，说这些人钱多又容易骗上门，抢一个肯定有意想不到的收获。黄天华立即在一旁附和说。对头，要搞就搞大的，而且绝不能留活口。1999年12月初，任太杰来到渝中区桂花园新村一个住户家中，说是老板让其帮忙租房子。他交给房东一百元押金后，说十天内不来住，你就可另租别人。不过现在我得把房子先打扫一下，好让老板来看。就这样骗得了租赁房的钥匙。第二天，任太杰来到杨家坪公立装饰公司，以装修房屋为名，将老板黄某骗至了桂花园的租赁房内。还没等黄某明白怎么回事，任太杰、任和黄天华便将其捆了个结结实实。黄某好像见过这种场面，他对几个人说：“你们要钱是吗？好说好说。”几个人轻而易举地抢走了黄的八百元现金，还抢走了一张太平洋卡。几个人持刀威逼黄某说出取款密码后，任和拿着卡便出了门。临走前，他悄声地对其父说：“一个小时不回来的话，说明钱已经取走了。”我在急救中心外的路边等着你们。仁和按获取的密码去银行顺利地取走了三千块钱，而后便在约定地点等着。任太阶看着时间差不多了，便与黄天华一道用绳子将黄某勒死后放进橱柜内逃匿。之后，仁和拿着这张卡又分五次将卡上的二点五万元全部取走。两千年初，樊泽顺在牌桌上认识了任太阶、黄天华后，对他们用钱的潇洒颇为眼馋。在被人的一番考察之后，凡也成了团伙成员。三月下旬，任太杰在南岸团圆堡附近物色了一处房屋，而后去装饰市场选好了抢劫对象。不料第二天见面时，该老板鬼使神差的与一个五大三粗的水电工一起走来。任太杰一看，这活干不了啊，就借口把这活给退了，还气得这名老板直骂娘。几天之后，任太杰又找了一名装修老板。这次他顺利的把他骗到了团圆堡的租赁房内，抢走其身上现金 1,600 元和手机之后，翻遍全身也没见一张银行卡，便气呼呼的说：“一张卡都没有，还装啥子老板？”气急败坏的几个人没有给这名老板留下一个小时的思考时间，便用一根绳子了结了鲜活的生命。之后，任太杰仁和等人的犯罪气焰更为嚣张。先后流窜成都、贵阳、遵义、重庆、内江、宜宾、乐山等地，大肆的进行抢劫杀人作案。2,000 年9月，他们在宜宾苗圃路一个租赁房内抢劫一个装饰老板后，见其只有500多元钱和一部手机，便张狂的打电话到事主家里，让其家属赶紧往事主的龙卡里存 2,000 块钱，否则性命难保。家属们虽然按照他们说的做了，但几个人还是残忍的将其勒死，然后将尸体抛于荒郊野外。入夏以来，他们加快了作案的频率。9月12日，他们窜至四川内江，以同样的方法将内江永光石材经营部老板唐某骗到租赁屋内。几个人没想到，从唐身上仅搜出一块钱、一部手机和一张龙卡。任太杰用刀威逼其说出密码之后，任和拿着卡飞也似的冲了出去。当他来到银行取钱的时候，才知道密码不对，于是他赶紧往回跑。等他紧赶慢赶跑回来的时候，还是晚了一步，其父已经提前将唐某给勒死了。任太阶等人的凶恶残忍，给多少个原本幸福美满的家庭带来了灾难呢？从贵州农村来到贵阳市南明区解放路做加工石材生意的卜老板，压根没想到灾难会降临到自己头上。九月初，任太阶假称家里要安一张大理石的灶台面。让卜老板随着他一道去家里量尺寸，卜老板爽快地答应后，便与人有说有笑地出了自己的门市。出门前，琪琪还在一旁提醒他早点回来，但是卜老板却很久没回来。等人们发现他时，他被勒死后，抛在荒野里好几天了。这突如其来的打击使卜的妻子有些精神失常，他把门市交给弟弟打理后，自己则每天外出找他家的男人。他那专注的神情让人无不为之动容。10月11日，专案组民警押着任太街去贵阳指认作案的地点。当附近的百姓听说人就是杀人凶手时，人们一下子愤怒了。他们拉开车门，雨点般的拳头飞向任太街。若不是民警阻止及时，人那副虽然还算硬朗的骨头，怕也要被打得捡不起来。面对愤怒的人群，人捂着头，一个劲儿地喊道：“对不起，对不起！”法律虽然可以接受一个作恶者的忏悔。但他同时必须对犯下桩桩罪行的作者进行严厉的制裁，害人终回己。任太阶、任和、黄天华、樊泽顺难逃这样的宿命。2,000 年10月25日上午，重庆市江北区公安分局对流窜四川、重庆、贵州和云南大肆进行抢劫杀人的犯罪嫌疑人任太阶、任和、黄天华、樊泽顺四人宣布执行逮捕，从而使这个杀人不眨眼的犯罪集团宣告彻底的覆灭。然而，善良的人们也许会问：他们杀人的图谋为何会屡屡得逞呢？出租管理漏洞大，仁泰街犯罪团伙杀人的第一现场全都是在出租屋。但从案件侦破的情况看，无论是从房主，或是在出租屋本身，都没有反映出更多的侦破线索。这说明当前在出租屋的管理上还有很大的漏洞。每次作案前，都是由任太阶出面，以帮老板租房为由，找到便于作案的出租屋后，轻而易举地骗得了出租房屋的钥匙。这样，按照事前的预谋，由任太阶去装饰公司或家装市场物色作案目标，也就是装饰老板，假称要装饰房屋，将老板骗至出租屋，由早已躲在屋里的几个人将事主捆绑、堵嘴、蒙眼，抢走身上的现金和手机后，发现有信用卡的，便威逼事主说出取款密码，然后由任和迅速去银行取钱。剩下的三个人被将事主用绳子勒死。由于租房时房主没有问其要过任何能证明租房者的身份的一证半纸，因此对于租房的大情况，房东多是一问三不知的。等房东日后再去出租房时，不是看见空空如也的房子，就是里面摆着已经开始发臭腐烂的尸体。十一名被害者中有装饰公司的老板，也有个体搞装饰的老板，有专门搞装饰的，也有做建材生意的。他们几乎都没有对仁泰街这个无论怎么看都像农民的人装饰房屋的说法产生过丝毫怀疑，而面对其开出的优惠条件，他们无不表现的欣喜若狂，因人最终都不假思索地跟随着仁泰街走进了出租屋，走到了他们人生的尽头。唯一幸存的那个装饰老板，就是鬼使神差带来那个五大三粗的水电工。当时因为这个生意没谈成，还气得这名大老远赶去的装饰老板直骂娘。在事后，他不得不后怕呀，庆幸自己的死里逃生啊！好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。